0: Signore e signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Ogni giorno la vita è una grande corrità.
2: Ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotta. Ma la notte no, al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio. Ma la notte no,
1: tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un ecchio. Ma la notte no, ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no, e ti perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no, ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma notte no. giorno mi scasso, ma la notte no, e per questa rottura non si trova la cura, ma la notte no, il morale è saproso, la pressione è
2: ma la notte no.
3: Che può andare avanti per dei giorni, questa, vero? <ride> sì Buonasera a tutti, buonasera da Lorenzo, buonasera da Valentina Sei?
0: Buonasera
4: E, e da Chinoppi Ah,
3: sei tornato finalmente tornai, dal Giappone eh?
4: Tornai, tornai Tornasti, e tornasti E Giappone vi ho portato un sacco di belle cose Ah, un sacco di regali? No, Non è vero ah, ecco <ride> No, eh, no, poi vi spiegherò perché, semmai ma i microfoni spenti Va bene, va bene Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Animati
3: Benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio La trasmissione di Radio Animati che vi porta indietro nel tempo Ma anche nel presente per parlare di televisione Insomma, ogni scusa è buona da queste per parti per parlare di tv
4: Indietro nel passato e è avanti, avanti, nel avanti, avanti nel futuro eh, eh, eh,
3: Avanti nel futuro, sì, sì, esatto ehm, Ogni puntata ha un tema, ha un fil rouge Che insomma ci permette insomma, di eh, raccontare contarvi un po' meglio alcuni aspetti della televisione, che sono tanti, no? Per cui insomma, eh, se in ogni puntata non riusciamo a parlare di tutto, non vi preoccupate, insomma vi aspettano ancora tante puntate in compagnia di noi tre per cui avremo modo di parlarne nelle prossime. Se è lunedì sera e ci ascoltate in diretta, potete interagire con noi su Facebook cercate il mio profilo, Lorenzo animati, mi chiedete amicizia e potete chattare anche con me in diretta per mandare i vostri commenti, i vostri saluti, i vostri messaggi, quant'altro non le vostre richieste, quelle le fa solo Pellegrino, le farà già da domani sera ovviamente, poi durante la settimana Ma anche con Select Eh, Però qua siamo a parlare di televisione E questa sera parliamo della TV della notte Cosa si intende secondo voi per la TV della notte? Perché eh, questa è cambiata molto, eh, diciamo... Dagli anni 80 ad oggi il concetto di tv notturna è decisamente cambiato
4: Allora io partirei da da un un ricordo ancestrale di un qualcosa che più che altro mi raccontava mio padre non tanto io Ovvero che eh, quando io non ero ancora nato, quindi negli anni 70, mettiamo così, eh, di notte in tv davano i film porno (ride) Cominciamo (ride) così, io questa cosa qui non l'ho mai vista e non so se è vero però questa è la leggenda
3: Questa è la leggenda, sì, Eh, poi ogni zona d'Italia aveva il suo canale televisivo di riferimento sì. eh, che faceva questo genere, diciamolo così Beh, eh, Qua in Toscana da noi era eh, RTV38 Ah davvero? Sì non Lo sapevo sì. In altre zone d'Italia c- c'erano altri canali che facevano eh, queste, questo tipo di programmazione di film molto spinta Poi diciamo con gli anni ovviamente la legge ha impedito eh, che certi film venissero programmati e è rimasto il softcore poi ovviamente ne parleremo perché insomma è uno degli argomenti di questo Questa puntata per cui insomma avremo modo di parlarne però diciamo che eh, sicuramente negli anni 80 c'era un altro aspetto da tener conto che la seconda serata iniziava alle 22.30
4: che è oggi oggi
3: sembra prestissimo la gente cena a quell'ora
4: No oddio no però sicuramente guarda la televisione molto più di, di quanto non lo facesse magari a quei tempi sì è vero c'era una netta separazione tra quella che era la prima serata e quella che era la seconda serata che adesso forse si è un po' persa e questo permetteva principalmente a chi faceva i palinsesti di seconda serata di sbizzarrirsi un po' di più senza doversi preoccupare troppo magari dello share dell'auditel e di tutte quelle cose che adesso vanno molto più di moda magari di qualche anno fa sì. Si
0: usava molto di più ai tempi in cui c'era la separazione tra le fasce, eh, tra la fascia notturna, diciamo così, e invece la, la prima serata. In una recente intervista, tra l'altro, proprio Carlo Freccero diceva che questa scomparsa di.. Questo abbattimento dei limiti non ha, non ha fatto bene alla televisione Perché in quella fascia eh, di programmazione andavano e sono andati in onda eh, Trasmissioni, programmi che oggi sono giustamente considerati dei pilastri della storia della televisione Ma che poi spostati in altre fasce orarie non hanno, non hanno retto Perché il, eh, il pubblico e in generale il, il modo con cui erano pensate erano per la notte
4: Beh sì, insomma, magari con lo spostamento venivano un po' annacquate per venire in. Eh, contro a un pubblico più generalista e quindi perdendo magari quella che era un po' la loro qualità e quella cosa che le faceva spiccare un po' di più nel panorama televisivo del momento. Sì, era il
3: momento anche per sperimentare, oltre che per il softcore, era insomma il momento in cui si potevano provare trasmissioni che poi magari diventavano anche dei veri e propri cult. Abbiamo sentito in apertura ma la notte No, esempio di trasmissione che andava in onda, addirittura Possiamo quasi definirlo terza serata A quel punto E aveva uno share incredibile Un numero di ascolto incredibile E fu un vero e proprio eh, successo E poi magari dopo Dedicheremo il tempo che merita Ma fra le cose che la notte Ci ha sempre portato E a proposito di sperimentazione, Ovviamente c'era anche il cinema eh, parte- A partire dal cinema Un po' più particolare Giusto Valentina Sul Rai 3 Un programma che tuttora esiste Fra l'altro
2: Esatto Davvero
3: esiste sempre? Sì, sì, sì. Esiste
2: sempre
0: esiste sempre fuori orario che andava in onda il venerdì il sabato e la domenica per tutta la notte e il lunedì fino alle 3 ed era una rassegna di film di cortometraggi proponeva durante queste ore che poi erano lunghe di di programmazione proponeva cinema d'autore film eh, solitamente non trasmessi o comunque molto molto raramente trasmessi dai palinsesti canonici Intervallati da interviste Spezzoni di vecchia tv ehm, Pezzi di re, Recuperi di vecchie reclam di Carosello Facevano un effetto veramente eh, Veramente straniante Veramente particolare Beh
4: se non altro Ghezzi e la sua banda hanno, Avevano sicuramente il talento Di sapere dove andare a pescare Certe cose perché eh, Alcune cose ai tempi magari Nei periodi in cui uno cominciava a interessarsi Un po' anche di cinema di un certo tipo eccetera eccetera poi vedevi quello che trasmettiamo a loro e pensavi ma come cavolo hanno fatto a trovare questa roba? E ancora, specialmente in tempi in cui ancora insomma essere, ora con internet essere un cinefilo è diventato facile, no? Invece ai tempi era decisamente un po' più complicato.
0: Esatto, poi la, la sfida poi era riuscire a registrare i film di chi l'ha visto. Io ho ancora un armadio pieno di videocassette registrate ai tempi di, di chi l'ha visto.
3: Di chi l'ha visto? Sì, di
0: chi l'ha visto sui
1: <ride> di, di fuori orario
3: I film di chi, di chi l'ha chi visto. Era, pensavo appunto, eh. i film
0: che nessuno esatto. poi vedeva. Ah, nessuno okay,
3: che, okay. Poi,
0: i <ride> film che nessuno, eh, che nessuno vedeva, e che a volte veramente sono andati in onda in, solo in quel, in quell'occasione lì, ci sono voluti davvero vent'anni per poi rivedere, risentir parlare. Di, eh, di, di programmazioni come, come fuori orario. Risentir
4: parlare fuori sync, tra l'altro. Esatto. No, ah, Perché... questo era
0: caratteristico di, eh di Ghezzi che presentava ogni film, comunque ogni, ogni rassegna, con delle immagini registrate di se stesso che erano sempre le stesse e la sua voce era fuori sincrono che spiegava invece il film che si sarebbe visto in seguito
4: ci fu anche poi uno sketch di di Guzzanti in una delle varie trasmissioni eh, di cui poi andremo anche a parlare perché eh, all'inizio la banda cominciò a esibirsi a notte fonda in cui appunto lui voleva fare fuori sync e poi c'era un tecnico audio che lo rimetteva in sync e lui si arrabbiava moltissimo. Giustamente, <ride> no? E appunto, se ci sono due cose che fuori orario e in quegli anni ci ha lasciato, appunto, questa immagine di Ghezzi fuori sync che appunto un proto non saprei nemmeno come definirlo, però insomma, un critico di un certo tipo, un critico, diciamo, forse più moderno, no? non era decisamente magari un certo cinema d'autore all'epoca era eh, più si associava alla figura un po' del parruccone, no? Come si dice cioè di di un certo tipo di critica un po' ingessata invece lui era appunto con questa immagine sicuramente molto più eh, fuori dagli schemi e eh, più personalmente ma non solo per me perché insomma poi per tanti anni abbiamo Ne parlavamo quasi quotidianamente con dei colleghi al lavoro, ovvero l'avermi fatto scoprire, l'averci fatto scoprire il cinema di Shinya Tsukamoto, regista giapponese di cui. Uh, Gezi ha uh, curato uh, un, uh, uh, un cofanetto di VD con alcuni suoi film c'è cioè un libretto scritto da Gezi cosa che io vi assicuro, vi assicuro è la cosa più bella mai stata scritta perché non si capisce, cioè tra neologismi <ride> tra cose che non hanno assolutamente senso probabilmente non sono nemmeno in italiano cioè de- delle che ricordano un po' i lavori, gli adattamenti del nostro amico che salutiamo uh, insomma Chiaro. veramente delle, delle chicche infinite noi io eh, insomma no, come me e tanti altri non smetteremo mai di ringraziare il buon Enrico Ghezzi
0: anche perché molti dei film che andavano in, in onda in, in fuori orario erano addirittura sottotitolati perché ne, non erano mai stati doppiati in italiano e quindi erano sottotitolati in,
4: in un titolo. periodo in cui l'italiano medio l'unico approccio che aveva col film sottotitolato era la Corazzata potionchi in, <ride> in, 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 in
1: da Fantozzi in
4: Fantozzi che era con i sottotitoli in, in tedesco in, Esatto, in Cecoslovacco Un film in
0: cecoslovacco ma con sottotitoli sottotitoli interno
3: appunto. No? E se su Rai 3 la programmazione, appunto, vedeva fuori orario, con ricerca di film molto molto particolari, eh, rete non 4
0: da quello della sigla.
3: Esatto, Rete sì. 4 rispondeva con quelli che erano da par suo i bellissimi di Rete 4. Eh, contenitore che tuttora esiste anche se con diciamo, forse una popolarità minore, ma perché è cambiata la TV. Eh, e In questa puntata abbiamo il grande piacere di ospitare eh, in collegamento con noi Paolo Piccioli che è per Rete4 eh, responsabile della programmazione cinema, responsabile di Ieri e Oggi in TV, altra trasmissione notturna eh, che eh, da tanti anni sta portando in onda gran parte delle teche del, di Mediaset, di Fininvest, insomma, di quella che è stata la TV eh, commerciale dal, dagli albori fino ad oggi abbiamo avuto modo di parlare con lui appunto di queste due trasmissioni quindi io direi ascoltiamoci la sigla di Fuori Orario che è un grande classico della musica rock definirei, la definirei proprio così è una premiata sigla come la chiamiamo noi qua a Radio Animati quando un brano non nasce come sigla ma viene poi eh, così elevato e ha questo privilegio anche di diventare sigla Patti Smith ne sarà contentissimo di saperlo noi ce l'ascoltiamo e poi ci ascoltiamo che cosa ci racconta Paolo Piccioli per quanto riguarda la nascita e un sacco di curiosità sui bellissimi di Rete 4. Restate solo agli animati.
2: Take me now, baby. here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Last here in our bed until the morning comes
3: Radio Animati stasera non è la radio, abbiamo un ospite e ci fa molto piacere averlo qua. Io sono lieto di averlo perché è una persona che di televisione ne sa tanto perché la fa da tanti anni e di televisione della notte in particolare ancora di più ne sa. Per cui io con grande piacere do il benvenuto a Paolo Piccioli qua su Radio Animati, responsabile di palinsesto, redazione cinema e programmazione notturna di Rete 4. Ciao Paolo e benvenuto su Radio Animati.
5: Innanzitutto Lorenzo, ti ringrazio della, dell'invito per, per questa chiacchierata. E saluto tutti gli ascoltatori della tua radio Radio Animati
3: Grazie mille a te Paolo Noi stasera siamo qua a parlare della tv della notte La tv che del passato soprattutto Ma anche quella del presente E tu insomma con, con questo palinsesto notturno Hai molte cose da condividere Insomma fa parte proprio del tuo lavoro Secondo te io prima di scendere nel dettaglio di, di Rete4 Ti chiedo la tv della notte che cosa ha in più secondo te Se ha qualcosa in più rispetto alla tv del giorno diciamo Ma
5: la tv della notte ormai, ormai ma anche prima, lo è sempre stata una tv di nicchia e di riscoperta, perché se in un bacino che va dalle ore 20.30 alle 23, di solito possono esserci in utenza un 28-30 milioni di spettatori in portata massima, Chiaramente la notte si riduce a, a 300-400 mila spettatori in tutto, quindi non si vanno a calcolare come le, durante la giornata quel programma ha fatto di più, quel programma ha fatto di meno, basta un, un decoder, un meter, diciamo, di quelli che le famiglie del campione Audita le possono avere in casa acceso su una qualsiasi rete e quell'ascolto lì viene moltiplicato per chissà quanti mila spettatori, però non, la notte per quanto precisa possa essere... Eh, come, come programmazione o come è non saprai sa mai quanti effettivamente ti hanno visto perché possono aver acceso anche il televisore e buf, si sono addormentati di colpo
3: <ride> certo c'è anche questa eventualità <ride> effettivamente
5: quindi se c'è questo tu o oh, quante volte negli anni 90 io collezionista anche di trasmissioni del passato che la RAI trasmetteva nel palinsesto notturno tutte le notti o per registrare le varie canzonissime o senza rete stavi sveglio fino alle 2, 2 e mezzo, le 3, gli orari non erano mai precisi e volevi far partire il videoregistratore e la videocassetta nel punto esatto con la sigla per poi andare a dormire e chi se ti so si è visto, era un, un viaggio. Oggi le tecnologie più di ieri aiutano a registrare il prodotto che il cultore della tv della notte perché può trovare tante cose può, può cercare e, e registrare e tenersele, come so che fai anche tu
3: certo, sì, beh, assolutamente assolutamente la, la tv della notte regala tante cose belle e forse anche Paolo forse c'è anche proprio per questa cosa che dicevi tu del fatto che l'attenzione all'auditel forse anche per forza di cose minore forse c'è anche meno carico di responsabilità c'è più libertà la notte e di sperimentare
5: programmi a volte film anche bellissimi di notte perché io sono a rete 4 dal 92 quindi ho iniziato grazie al direttore di allora che mi ha assunto Michele Franceschelli buonanima morto giovane e mi ha assunto in redazione cinema perché la mia grande aspirazione era quella di comunque scegliere i film che andavano in onda perché vedevo che 74 era la rete che più rispondeva al, al, al mio piacere proprio di, di magazzino film che poteva esserci negli anni 90 come anche oggi, attenzione. quindi l'ingresso in redazione cinema come semplice redattore poi tra virgolette promosso come capo redattore, usiamo questo termine qui poi c'era anche, altra, c'era anche un altro collega che seguiva il cinema con me, però io con più passione Fino a che anche il direttore di allora, Michele, proprio nei primi mesi del 92, credo fosse uno dei primi mesi del 92, dove si inaugurò il marchio dei Bellissimi per riempire diciamo, la programmazione di seconda serata con del buon cinema ed era anche il buon cinema che andava in onda in prima serata quindi i bellissimi negli anni 90 fino alla fine degli anni 90 anche per i primi del 2000 hanno avuto una forte eco anche nel pubblico televisivo tanto che a volte i film in seconda serata come bellissimi arrivavano a fare il 18 il 20% e questo dava fastidio al signor Costanzo perché noi con il film gli davamo fastidio eh, la concorrenza Spesso in casa dava l'ordine dall'alto di abbassare la guardia con la programmazione per mettere un film più scamuffo, ma certe volte, perché scamufo camuffo faceva più ascolto comunque
3: certo, chi aveva l'idea del nome I Bellissimi? Ma no,
5: era sicuramente stata un'idea di Michele Franceschelli, ti ripeto il direttore perché il direttore è anche lui una persona di cinema proprio che aveva anche delle sale cinematografiche a Genova quindi molto appassionato, sapeva quello che si programmava, quando io li dovevo portare in chiusura di palinsesto al venerdì, tre titoli da scegliere per la domenica, tre titoli per il lunedì tre titoli per il mercoledì e così via alla fine si sceglieva il titolo migliore ma la settimana dopo riproponevo gli stessi titoli di scatto della settimana prima e cercavi di fare un equilibrio di titolo tra la domenica e lunedì. martedì mettere uno un po' più forte, uno un po' più debole, uno un, po più forte, uno un po' più forte, uno un po' più debole. Ma bene o male, a seconda di quello che era la controprogrammazione delle altre reti, l'ascolto del film dava il suo risultato. Ma c'è da dire una cosa che se nel 1992, 95, 98 fino ai primi anni del 2000 la seconda serata di Rete 4 poteva dettare legge per quanto riguarda gli ascolti delle reti anche Mediaset. Oggi gli ascolti delle seconde serate, ma anche della Rai stessa si sono molto ma molto ma molto impranizzate con la miriade di reti che ci sono perché il mondo televisivo in 25-30 anni è cambiato totalmente, è cambiato totalmente perché ci sono moltissimi canali. Quindi sei bellissimi, ripeto, nel 95 facevano, un film buono arrivava a fare il 20% di share con anche 2 o 3 milioni di spettatori, oggi il 20% di share lo fa appena Canale 5 in prima serata come anche la Rai, Lo dicevi 10 anni fa eri licenziato, se, se dicevi 10 <ride> anni fa abbia fatto il 4 ti pigliavano a pedate nel culo, in Italia gli intenzionisti gli inserzionisti perché non, non, non conseguì l'ascolto che il prodotto il film che programmava, avrebbe dovuto fare poi c'è stato un periodo in cui negli anni 90 il tg di, di Emilio Fede purtroppo interrompeva per vari motivi il primo e il secondo tempo del film tutti quanti quando ti vedevano per strada qualcuno così ah ieri guarda film dei 4 ma quel tg lì è in mezzo proprio e quando siamo riusciti a far togliere il tg dai film perché era una situazione di programmazione che doveva essere così non ti spiegare altri motivi con in redazione abbiamo gridato vittoria, perché finalmente il film era inteso solo dalla pubblicità
3: tanti anni di scelta di film da programmare hai un titolo che ti è rimasto impresso perché magari non veniva trasmesso da tanto tempo era particolarmente atteso dagli appassionati di cinema c'è qualcosa?
5: quando spesso ti capitano che eh, dall'alto ti arrivano chiama la valutazione dei listini tu puoi dire questo film è un film di prima serata questo qui è un film di seconda serata questo di pomeriggio questo la mattina e questo di notte spesso nei distributori indipendenti, ma anche in quelli delle major, trovavi dei titoli che tu avevi visto al cinema o che non conoscevi o di cui avevi sentito parlare che dici, cazzo, questo non, è, non da, da 50 anni, questo non è stato mai trasmesso, quindi lì trovavi sempre quel qualcosa che non era mai stato programmato e magari o di nicchia o di sé o di successo eh, come redazione, spesso noi siamo, come dirti, un po' spino, spinti per passione Cerchiamo di far comprare, ove possibile, quel titolo che ci piace mandare in onda, cioè il piacere è proprio di dire stasera cerchiamo di mandare in onda questo film, ti parlo di seconda serata, poi invece un in mend particolare, la notte te la curi in un altro modo, la programmi in un altro modo, con quello che il, il magazzino ti offre e che tu puoi sfruttare per i 365 giorni all'anno. Quindi la notte è una libera scelta del redattore. Del redattore cioè, mi posso programmare la notte di Rete4 a mio piacimento, ma qualche volta posso andare a pescare anche qualche film che vedo che non è andato in onda da tanti anni o da, perché per dimenticanza di qualche altra rete o anche per mia dimenticanza che non è stato riproposto o perché magari non c'era la copia o perché magari la copia che c'era era, era brutta ed è stata trovata una copia migliore per la trasmissione, per la messa in onda.
3: Rete4 su Radio Animati e ringraziamo Paolo Piccioli per averci così raccontato eh, qualche curiosità e dopo ci ricollegheremo ancora con lui invece per parlare di ieri oggi in tv quindi sempre la notte di Rete4 ma Valentina mentre stavamo ascoltando l'intervista eh, tu ci hai raccontato un momento triste della tua vita che credo sia opportuno condividere con i nostri ascoltatori base 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 e eh, non ce l'ho e eh, quindi base, vale, vai, leviamo la base allegra vai, no. vai vale racconta
0: allora io ho scoperto tornando a Fuori Orario ho scoperto eh, qual era il film eh, in cui, le cui immagini si vedevano nella sigla eh, di Fuori Orario quindi con la musica di Patti Smith in un modo molto tragico perché una sera andai al cinema al, al cinema all'aperto quindi negli anni 90 facevano queste rassegne d'estate ehm, per chi aveva perso dei film durante l'inverno oppure appunto perché voleva vedere qualcosa di un po' più di nicchia ehm, e andavo, volevo andare a vedere un film con Christian Slater, eh, Alza il volume e quindi mi faccio la mia brava f- fila al, eh, al botteghino perché all'epoca c'era una sola cassa e si poteva prendere solo, il, il biglietto si poteva prendere solo lì quindi mi faccio tutta la mia brava fila con un sacco di gente, Insomma, ci aspettiamo di vedere un film tutto basato sulla musica eccetera e nessuno di noi fa caso a un un cartello minuscolo formato etichetta che era casualmente posto dietro una pianta nessuno fa caso a questo cartello tutti ci sediamo sulle gradinate de- dell'anfiteatro qui, tutti in attesa del film e ahimè come invece di Christopher Slater compaiono eh, le immagini in bianco e in nero di questo film eh, tutto in, in francese con i sottotitoli Sarà un prossimamente, sarà un trailer, sarà un cortometraggio, sarà qualcosa, inizierà dopo Quando era già passato un quarto d'ora ed era evidente che il film non non era quello Che non
4: avresti visto Christian Slater No, ma
0: avremmo visto quello lì Eh, Le vere scene da fantozzi con la gente che si, si imbufaliva E finalmente tutti in massa, torniamo al alla cassa che guarda caso era già chiusa però finalmente qualcuno nota il bigliettino dove c'è scritto a causa di un cambio di programmazione il film stasera che verrà proiettato stasera è l'Atalante di Jean Vigo 1942 credo E in lingua
3: originale Che fortuna Insomma tutte le fortune per te Valentina Devo dire Sì 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 Devo dire proprio di sì Ma eh, andiamo avanti Andiamo avanti E continuiamo a parlare di TV della notte Che è il tema di questa puntata E eh, visto che abbiamo iniziato col cinema C'è un altro appuntamento Che ci piace ricordare Di vivere fra i Eh tanti appuntamenti eh Del cinema della notte Eh, C'era un contenitore Che fra la fine degli anni 80 All'inizio degli anni 90 eh, Teneva incollati davanti allo schermo Ma metteva nello stesso tempo tanta paura a tanti di noi e di cosa stiamo parlando esattamente?
4: Stiamo parlando del buon Zio Tibia che andava in onda su Italia 1 se non sbaglio se non sbaglio ed era a parte insomma, la scelta dei film che poi venivano trasmessi, ovvero tutti film horror più o meno contemporanei era interessante il contenitore in questo caso
0: Esatto perché i film venivano presentati da un un pupazzo che rappresentava un vecchietto dalla faccia marcina Un mezzo zombie Un mezzo zombie esatto Eh, che viveva in una cripta in compagnia del del cagnolino poi in seguito cagnolino che si chiamava Golem ehm, poi in seguito si aggiunge anche un servitore e questo simpatico personaggio dalla, eh, dalla voce cavernosa appunto dal nome di Zio Tibia presentava i suoi presentava i film eh, intervallandoli con battute eh, di humor nero oppure facendo la parodia eh, dei programmi televisivi che andavano in onda in altri momenti del, della settimana per esempio eh, Festival Bar era diventato Festival Bara eh, quindi faceva tutte queste, queste battutine e eh, presentava una serie di, di film horror, alcuni oggi ritenuti cult che magari invece più, eh, più discutibili poi c'erano delle puntate di, di serie televisive americane sempre tutte, tutte a tema horror ma la cosa veramente bella appunto di, di, dello Zio Tibia Picture Show che poi si è chiamato venerdì con, con Zio Tibia era proprio questo, questo personaggio e credo anche la sua voce
3: vero Sì, direi di sì E a proposito di voci Allora, ascoltiamoci un frammento eh, preso da un episodio di eh, Zio Tibia Picture Show Eh, All'inizio sentirete lui eh, E poi poi scoprirete la sua voce Poi diremo anche chi è Quante altre cose ha fatto che ovviamente chi ha vissuto gli anni Ottanta non può ricordare Per cui, primo frammento Zio Tibia Poi la stessa voce la riconoscerete in altre cose
5: (ride) Avete capito, cari piccoli zumbettini miei? Ecco, che questa storia vi serve
2: una lezione. Tenete sempre un proiettile d'argento a portata di mano.
5: La sensibilità dei denti si può alleviare usando tutti i giorni un dentifricio per denti sensibili. Ma è anche importante
4: che combatta la placca,
5: vero nemico di denti e gengive. Prevenire è meglio che curare... Giovedì per il ciclo Fantastica Avventura, Howard e il destino del mondo, alle 20.30 su Italia 1.
2: Chi fa da sé fa 3x3. 3 11. Ma qual
0: è il più grande insetto mai esistito?
1: Lo squalo balena.
3: Questo chi è adesso? Lui. <ride> Il Ma tenente Kojak, Kojak, detto l'orso di Manhattan.
2: Ma te sei una croppa pelata. Le patate senz'altro. Poverì, è un po', come dire, barlocca.
3: Bim, bum, bam. Da lunedì a al sabato alle 16 su Italia 1. Ed era lui Fabrizio Casadio Speaker ufficiale di Italia 1 Per tantissimi anni Fino al 1997 se non sbaglio eh, Ed era lui A prestare la voce a ZTB Fra l'altro cosa particolare eh, Fabrizio Casadio non era un doppiatore Ma era proprio uno speaker Per cui insomma nel suo curriculum Non troverete grandi cose Penso abbia fatto solo una cosa in in veste di doppiatore eh, Per il resto era uno speaker eh, E sicuramente Insomma il lavoro con Italia 1 essere la voce ufficiale del canale per eccellenza degli anni 80 eh, sicuramente gli, gli portava tanto lavoro e anche tanta popolarità e poi chi non ricorda la voce del dentista eh, è lo spot famosissimo spot di mentadente per cui è giusto ricordarlo nel ricordare appunto questa trasmissione particolare di successo perché una volta tanto i pupazzi non erano rosa come One eh, o non erano indirizzati a un pubblico di bambini ma erano eh, per infiocchettare e per presentare proprio una serie di film eh, in seconda serata e Ebbe una grossissima popolarità in quegli anni Ah
0: sì, Eh, tra l'altro andò in onda Andava in onda il sabato E andava in onda in estate Quindi non non era neanche una eh, Insomma, non, non avrebbe neanche dovuto avere Forse tutta questa questa popolarità, ma io no, all'epoca ero ragazzina delle medie, non ricordo chi non vedesse Zio Tibia, chi non lo citasse.
4: E beh, d'altronde voglio dire, quando indovini il programma, indovini l'iconografia, hai un nome che si ricorda facilmente, poi la cosa rimane molto facilmente nella memoria, e insomma, poi c'è da dire che noi eravamo, siamo veramente dell'età giusta per ricordarcelo proprio bene, insomma, esatto. ci cascavamo veramente a eh, fagiolo. A fagiolo io riscorrevo un po' l'elenco dei film poi trasmessi da da Zio Tibia alcuni memorabili altri molto meno però mi piaceva notare come gli ultimi due Film in questo elenco di insomma, le ultime due puntate siano state per la penultima il mitico Morte a 33 giri che tutti ricordiamo, c'è probabilmente, se non sbaglio, c'è anche un un blog che si chiama così: che recensisce Orrore a a 33 giri giri. (ride) e film poi plurireplicato che era veramente, veramente qualcosa che tutti ce lo ricordiamo. invece nell'ultimo episodio brivido una delle poche eh, uscite cinematografiche scritto e diretto se non sbaglio proprio da Stephen king Eh, quindi insomma è un altro film assolutamente strareplicato in quegli anni e che tutti chi era ragazzino a quell'età si ricorda ancora a memoria
0: tra i cult poi potresti citare ammazza vampiri potresti sicuramente.
4: Sì.
0: Cioè, fu, furono due stagioni perché poi alla fine ehm, l'anno i delitti, do... del gatto nero. delitti del gatto nero l'anno dopo ehm, la trasmissione venne replicata con la stessa formula però venne spostata al venerdì sera e in seguito il siparietto di Zio Tibia invece scomparve e rimase soltanto la programmazione dei film eh, horror che invece è andata in onda per, credo più di un decennio insomma alla fine degli anni 90 ancora c'era si chiamava però a quel punto notte, notte horror e quindi con, con zio tibia non aveva più niente a che fare tanto zio tibia è un personaggio vagamente comunque ispirato a un, a un personaggio dei, dei fumetti americani quindi uncle creepy si chiamava in, in originale era la versione italiana di, di uncle creepy ma io veramente Ecco, un, un, questa per me è un'icona della, della TV del, della notte, Zio Tibia. Io guardavo la TV la notte so, quasi solo ed esclusivamente per, per il cinema, quindi eh, l'horror era Zio Tibia.
3: Bene. E, sì, e tra l'altro il, il regista Pino Pellino eh, della trasmissione eh, non ha mai negato di essersi ispirato al personaggio statunitense di Creepy. Per cui insomma era una citazione voluta e eh, ben nota questa. E allora dall'horror della seconda serata passiamo invece alle risate della seconda serata
4: Sì, eh, che appunto eh, cominciamo a parlare di risate e ci trasferiamo per fare questo da eh, Mediaset o meglio Fininvest all'epoca alla Rai perché comunque eh, mentre diciamo forse in quegli anni Mediaset era più, si dedicava molto di più alla alle risate da prima serata quindi drive in e tutto quanto Beh, ne... la, scorsa, la scorsa puntata abbiamo intervistato Stefano Disegni che è
3: stato sì. autore di Matriosca, di L'Araba Fenice, di Lupo vero. Solitario per cui in realtà anche la seconda vero, serata vero, poi vero. con la Jalappas anche sulle me, reti Mediaset ha avuto yogurt ha avuto varie trasmissioni che in qualche modo eh, la, 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 la rendevano importante però diciamo che eh, negli anni 80 se non altro a livello di successo non c'è dubbio, eh, la fece da padrona la Rai per quanto riguarda la comicità in seconda serata. Con quali trasmissioni, Valentina?
0: Allora, con le trasmissioni, soprattutto con quelle di Arbore, ehm, quelli della notte e Indietro tutta, e poi con ehm, la banda, diciamo così, della, della TV delle ragazze, quindi eh, Serena Dandini e Franza Di Rosa che hanno firmato Avanzi e poi molti altri programmi. Eh, che ricalcavano la stessa formula che però non sono andati tutti, tutti in, in seconda serata In realtà, Beh, a un certo
3: punto esatto. furono sdoganati e, e portati quella, in prima appunto, terà, in il serata il discorso certo. che si
0: faceva all'inizio Appunto, quando ci fu questo cambiamento in realtà poi gli ascolti non, non furono poi così, così eccellenti perché non basta eh, spostare un, un programma da un orario a un altro per, per aumentarne il, il successo e cosa dire di questi programmi? Intanto va fatta forse una piccola, eh, una piccola premessa i programmi della RAI programmi, erano programmi di tipo satirico e prendevano volutamente in giro un certo tipo di televisione che era poi quella, la televisione che insomma, si era fermata dalla metà degli anni 80 in poi quella dei, dei salotti, delle chiacchiere, del, de, della mondanità mh, con, eh, con ragazze più o meno svestite o vestite che comunque servivano semplicemente per fare, eh, insomma, per fare scenografia in cui gli argomenti erano vari ma quasi Sempre trattati con, con, con superficialità oppure eh, con i quiz con cui si vinceva facilmente tonnellate di gettoni Quei d'oro. quiz e che ti danno i milioni. Esatto. Eh eh. Sì. Quelli che insomma, quella era la, era, era quel, era la televisione eh, diciamo che. Che faceva i grossi ascolti. La notte quella stessa televisione veniva, veniva letteralmente presa in giro da, eh, dalle trasmissioni soprattutto di, eh, di Renzo Arbore. Il quale appunto fu l'autore, insieme a ehm, Ugo Porcelli, di, ehm, di Quelli della notte e poi di Dietro tutta. Che erano proprio trasmissioni pensate per ricalcare lo schema dei vari talk show oppure dei dei quiz quiz a premi, però nello stesso tempo prendendoli in giro, erano trasmissioni che come lo dice lo stesso Arbore non avevano un copione, quindi erano quasi sempre eh, improvvisate e si basavano appunto sull'entrata in scena sempre in momenti eh, imprevedibili e quasi sempre non non opportuni di personaggi vari che poi erano interpretati da cammini da attori quelli che oggi no, sono diventati eh sì molti di quelli sono diventati della, anche famosi tibura, perché esatto.
3: insomma in, in quelli della notte insomma nel cast c'era da Nino Frassica Maurizio Ferrini che anni dopo poi passerà anche a Mediaset per condurre nei panni della signora li striscia la notizia Andy Luotto eh, Marisa Laurito che insomma era sicuramente agli esordi da lì a qualche anno sul finire degli anni ottanta avrebbe presentato addirittura da sola Domenica In Simona Marchini che poi ritroveremo in piacere Rai 1 in altre trasmissioni di successo anche del Mezzogiorno. Giorno di Rai 1, eh, Roberto D'Agostino. Che insomma, anche lui poi oggi sto ganatissimo su web con D'Agospia, però insomma, anche lui poi passò anche per qualche anno nel cast di Domenica In. e tanti anni. C'è una Cosa che accomuna sia quelli della notte che indietro tutta Oltre a essere Enzo Arbori Che secondo me ehm, ehm, È una carta vincente Ovvero si nascono e muoiono in un'unica stagione Non sono state trasmissioni Che hanno avuto una serialità Che è andata oltre la stagione televisiva
0: Questa era una volontà precisa Degli degli autori Perché appunto Loro avevano comunque identificato Questo tra i tanti ehm, Come elemento di successo Cioè qualcosa che finisce, che non verrà mai più replicato e qui del, della quale quindi si continua a parlare, non perché è venuta a noi, ma perché. Eh, si è lasciato
3: con la esatto, voglia, col è, desiderio. Esatto, e questa è
0: una, insomma, una trovata vincente, perché ancora oggi insomma, ci sono dei, dei tormentoni, dei modi di dire nati durante le trasmissioni eh, di, di Arbore che tutt'oggi vengono. Uh, vengono citati, insomma quindi personaggi che ancora oggi poi in, ci sono in tv perché lo stesso frassica che alla fine molto spesso riattivano anche se magari non direttamente ai personaggi creati per le trasmissioni di Arbore
4: e poi un'altra cosa che secondo me caratterizzava molto specialmente le trasmissioni di Arbore è la musica perché comunque insomma eh, spesso e volentieri si circondava di musicisti di un certo livello per stacchetti, canzoncine varie che poi eh, insomma in quegli anni lì, oggi si direbbe diventarono virali esatto, Eh, è è vero e invece ai tempi si diceva semplicemente che ti si attaccavano addosso e non ti mollavano più è sì, vero. poi
0: tra l'altro appunto ehm, la parte musicale era non solo era, era, era molto curata ma appunto come dicevi giustamente era molto presente soprattutto in quelli della notte c'era cioè eh, una vera e propria un vero e proprio ensemble orchestrale soprattutto di jazzisti che poi hanno eh, insomma hanno, hanno avuto una carriera prestigiosa nel, nel campo musicale Se non ricordo male era in quelli della notte dove ehm, c'era un momento in cui Arbore eh, faceva il il talent scout, ehm, sceglieva fra i tanti demo che gli arrivavano in, in trasmissione, sceglieva dei... Eh, sceglieva solo Questo... quello che gli era Piaciuto di più e lo presentava Al pubblico, quindi una sorta di Questo non ricordo, ricordo talent... che comunque insomma,
3: Musica molto. e Arbore furono due eh, un, Fu un binomio forte Negli anni Ottanta anche per Doc La trasmissione musicale in cui lui ovviamente si dedicava A un certo tipo di musica, però è vero che Nel cast eh, di Quelli della Notte C'era anche Gigi Telesforo, Stefano Palatresi, Gianni Mazza Antonio e Marcello Che poi per anni finirono ai ah, Fatti Vostri eh, Sempre con... Eh, in questo caso con Michele Guardi, eh, e anche per quanto riguarda la trasmissione di dietro, tutta nel cast di autori si pensi che eh, il grande eh, Claudio Mattone firmò Il Tormentone del Cacao Meravigliao, eh, e, al- e di altri brani di quella trasmissione. Insomma, entrambi furono realizzati due cd di canzoni. Le sigle erano famosissime. E sono tuttora molto famose. Perché, insomma, restano eh, conosciute da tutti. Senz'altro. Per cui anche l'aspetto musicale. Hai detto giustamente tu Valentina Era molto molto importante in, per quanto riguarda Indietro Tutta, eh, anzi no, scusate, sì, per quanto riguarda Indietro Tutta, quindi del 1987, eh, 87, quindi eh, andò eh, in onda proprio sulla seconda rete della Rai a cavallo tra il 1987 e il 1988, eh, ci fu anche appunto questa estremizzazione di quello che erano gli sponsor della televisione, no? Quindi si giocava su quelle che erano le, le, quelle cose che fino a quel momento ci sembravano eh, scontate, normali in TV, no? erano così. Invece lì si arrivò a estremizzarle, a a ridicolizzarle in qualche modo e a farle vedere anche sotto un'altra ottica. E quest'estate in occasione del Cartoon Village abbiamo avuto il piacere così di intervistare una delle ragazze del, del Cacao Meravigliao eh, che eh, appunto ci ha raccontato la sua eh, esperienza, Marzia Sedoc, che eh, appunto faceva parte del, del gruppo delle bellissime ragazze del Cacao Meravigliao, anche se ormai è cosa ben nota e riconosciuta la voce che cantava la sigla del Cacao Meraviglioso era una giovanissima Paola Cortellesi, era già brava all'epoca a imitare così bene l'accento eh, brasiliano fra l'altro la canzone gioca un po' anche su eh, termini brasiliani eh, particolari insomma era, era molto divertente e lo è tuttora, e io direi proprio da eh, quella trasmissione di ascoltarci una dei tormentoni una delle sigle di Indietro, Tutta, correva l'anno 1997 e imparava a sapere che in fondo sì la vita è tutta un quiz Alla comicità di Rai 2 con Renzo Arbore ed indietro tutta, e eh, ovviamente anche prima quelli della notte. Eh, passiamo invece a un tipo di comicità un po' diverso, che era quello che invece, negli anni 80 e poi 90, anzi, siamo già forse a cavallo del decennio. Eh, portò uh, un prima un gruppo di ragazze, anzi la tv delle ragazze, che però non andava in seconda serata. E poi successivamente dallo stesso gruppo. Vale. E quindi non e vale, non vale. Ne, ne parleremo, ne parleremo in altre puntate. No, lo diciamo perché se no dopo ci dico, Ah, eh, non avete detto? Ne parleremo nelle prossime mille puntate che ci aspettano. Volevo vedere la vostra faccia Sto facendo finta di nulla <ride> Se lo vedo, lo, lo se, dissimuli molto bene no, allora, dicevamo ehm, La comunicità su Ray 3 in seconda serata Valentina, di chi parliamo in particolare?
0: Parliamo soprattutto dei programmi Ideati da eh, Serena Dandini Che poi anche era una conduttrice eh, E eh, Franza Di Rosa Che invece era una delle, delle autrici ehm, Era una tv tanto più smaccatamente, più dichiaratamente satirica rispetto a quella di, di Arbore che insomma ehm, era, era, era più ehm, parodistica ehm, e soprattutto era una televisione pensata, prodotta, scritta e appunto poi eh, condotta da, eh, tutta da autrici che per l'epoca eh, era una, una novità, se, se vogliamo, perché seppur è vero che ehm, un, uno o più personaggi femminili, un gruppo di, di ragazze, insomma, era sempre presente in, in quasi tutte le trasmissioni televisive, erano appunto, come dicevo prima, poco più che comparse, insomma, servivano a fare il, il balletto e, e poco altro, insomma, non venivano mai proposte come, come guide o come, come autrici. Invece nella, dalla TV delle ragazze in, in poi ehm, Dandini e Di Rosa riescono a fare il contrario insomma una tv Pensata e realizzata tutta, dal, eh, tutta dalle donne chiaramente insomma, all'interno poi del programma eh, c'erano interventi poi anche di, eh, di comici, di attori insomma a- anche uomini però ecco, fondamentalmente il, la novità della, di, questo, di questo genere di programma stava proprio in, consisteva proprio in questa dalla tv delle ragazze che appunto non andava in onda in seconda serata nasce Avanzi che invece è andato in onda nei primi anni 90 per ben ben tre anni e anche quello era un un contenitore di, di satira, di parodie in cui ehm, hanno fatto il loro, il loro esordio Comunque si sono fatti le ossa Quelli che poi anche, anche adesso sono grossi nomi della, eh, della tv Penso per esempio ai fratelli Guzzanti eh, Oppure a eh, mh, insomma, altri comici altri, altri comici Francesca Reggiani Sabina veniva Guzzanti il, Veniva in mente il e, nome e Tutti i poi... sì, Guzzanti in qualche modo Tutti e tre sono passati dalla
3: Cinzia Leone Onizia e Leone, poi, ovviamente, il gruppo dei Broncovitz fra cui Marcello Cesena, eh, Maurizio Crozza, Carla Signori, U- Ugo Di Ghiero, eh, Mauro Pirovano. Insomma, erano un gruppo fortissimo. Loro si occupavano soprattutto dei, degli spot, dei finti spot pubblicitari fantastici. E insomma, tuttora con, continuano tutti con grande successo la carriera televisiva, magari non sempre in ruoli comici, però insomma, eh, è stato veramente un, un trampolino di lancio per tutti. E fra l'altro, proprio ad Avanzi fece la sua prima apparizione anche canale tizzetto per cui insomma
0: esatto anche fu, Fabio Fazio se non ricordo Fabio Fazio era già era, stato in
3: tv a altri era, tempi era con, con, con Loretta di... Goggi sì, no, era, e in altri tempi non era
0: l'esordio però ogni tanto c'era
3: non ricordo non
4: questo lì. però può darsi può darsi, I, può darsi c'erano Olcese e Margiotta che purtroppo non hanno avuto lo stesso successo degli altri Mi hanno sempre fatto ridere tantissimo Qual erano? Cichito e, ah, e Pachito ciao Cico, Cico, ciao Paco non mi fido di te, fido di te. Eh, loro, erano, erano, loro erano molto surreali ecco eh, qualcuno diciamo che forse eh, in queste trasmissioni più di altre furono le prime a virare davvero tanto sul surreale eh, appunto Cico e Paco erano così ma anche altri, altri sketch, eh, insomma loro più appunto eh, erano già i tempi in cui insomma i tempi ma da sempre dei bravissimi imitatori la reggiani è, è, è veramente favolosa e poi e a volentieri. differenza di
3: indietro tutta e di quelli della notte forse c'era una, una, un filone di satira, satira politica un po più marcato quindi sì. insomma si, si scherzava un po più su tutto insomma
0: Tra i vari personaggi penso forse quello più memorabile almeno per quanto mi riguarda credo che fosse Lorenzo che era uno dei personaggi creati da Guzzanti che addirittura ebbe eh, poi l'onore di essere un di di avere un un programma una fascia eh, di programma tutto suo durante eh, nel mese di giugno ehm, in cui appunto Lorenzo si preparava alla maturità.
4: Eh, vabbè. Lo ricordo, lo come, ricordo. come se cernere agli esami di Come se cernere agli esami di maturità. <ride> che giustamente è così. No, vabbè, a parte parte tutto eh, trasmissione che poi col tempo è stata un po' riproposta ripulita e riproposta in vari modi ma comunque sempre con lo zoccolo duro eh, di quel gruppo di comici lì e di quel modo di fare comicità che poi ovviamente col tempo è andata variando anche perché eh, insomma gli stessi dandini, guzzanti, tutti e due eccetera eh, sono molto evoluti anche nel nel loro talento eccetera eccetera però la tv delle ragazze ma soprattutto Avanzi è stata una di quelle trasmissioni che ha davvero segnato tanto il modo di fare comicità, comicità in televisione ed è una di quelle, di quelle trasmissioni che anche poi col passaggio in prima serata in realtà non si è persa più di tanto perché comunque la satira politica è rimasta, i tempi sono cambiati perché eh, ovviamente mentre magari eh, nei primissimi anni 90 ancora c'era un po' di, eh, di timore nel portare la eh, la, la, satica, la, satica, la satira politica in primissima serata poi dopo dal, insomma, dalla metà degli anni 90 con la discesa in campo eh, di Berlusconi eccetera eccetera i tempi cambiarono continuamente Striscia Notizia anche fu, fu molto importante in questo e insomma mh, sicuramente i ragazzi eh, della compagnia, di non delle Indie ma di Dandini Guzzanti hanno, hanno sempre tenuto botta e portato avanti il loro modo di fare TV. Bene, allora io direi di ascoltarci la sigla
3: finale di Avanzi, anche perché data l'ora eh, finalmente siamo finalmente fuori siamo dalla siamo fascia,
0: fascia siamo fuori dalla
3: farà. fascia protetta, per cui possiamo andare avanti e far sì che questa puntata di Non è la radio si tinga anche di toni decisamente meno soft.
4: Grazie a uno.
3: La testa bassa fronte il buscio ogni mattina. Ma è un pezzo pubblico pure la ghigliottina. Io per pagarmi la marmitta catalitica, mi son dovuto vendere tutta la macchina. Tanto sarà tutta corsia preferenziale per collegare vini.
2: di secondo cosa c'è soprappoliamo sul territorio urbano <ride> soprappoliamo su tutta la città bravo soprappoliamo
1: Sempre in giro corazzati E ora che pure perigli si è sposato Non
2: ci sta più chi ci bestemmia sul mercato
3: Che tu mi ami, viene a la coalizione di domani, ma in questa guerra che ci lascia tutti lesi, né vincitori né perdenti sono offesi, è un grosso rischio proprio creare lì piccini,
2: se me li tiri con film di
3: Dalla tv delle risate Dalla tv di seconda serata Ma comunque tv della notte Andiamo a quella che era la ah, tv vabbè
4: diversa ovviamente cioè si sa che come dicevamo prima no alla fine il trasmettere di notte in anni in cui e lo share specialmente in quegli orari lì non erano così importanti ti dava la possibilità di sperimentare di andare fuori dal mainstream ti dava la possibilità magari di sostituire all'entertainment e al nazionalpopolarismo che imperava in prima serata sostituirlo appunto con della sana cultura ed è per questo che adesso andremo a parlare di colpo grosso esatto perché si fa cultura qui non si scherza mica non si non siamo mica qui a pettinare le bambole no, anche
3: perché eh, si sta parlando di una trasmissione italiana che è stata esportata in un sacco di paesi del mondo eh, con grande successo in alcuni casi realizzandone una edizione completamente nuova ma girata negli studi italiani In altri casi eh, portando il grande umbertone Smaila alla ribalta dei paesi come il brasile o addirittura il Giappone, questa cosa mi ha veramente sconvolto. E questa cosa,
4: Lorenzo, noi l'abbiamo scoperta qualche tempo fa, perché sì. eh, preparandoci a una trasmissione non sbagliata, mi sembra. Sbagliata, no, forse addirittura prima. Comunque, fatto sta che eh, ci imbattemmo in un meraviglioso video eh, su YouTube che non, non troviamo più, quindi probabilmente è stato nel frattempo rimosso, eh, della, sigla, eh, di, della sigla di, colpo, di grosso. colpo Grosso, più l'inizio di una puntata, tutta fatta col voiceover, ovvero con delle voci giapponesi eh, che cantavano la sigla, una versione giapponese della sigla, e che poi doppiavano Umberto Smaila e, insomma, tutto il cast dei concorrenti di Colpo Grosso però senza Togliere la voce originale italiano sotto con un effetto assolutamente esilarante.
3: Tra l'altro, appunto, di colpo. Alla esatto, la <ride> sì, Di colpo grosso, nella pagina Wikipedia giapponese vengono ripilogati brevemente alcuni dei personaggi della trasmissione, fra cui ovviamente Umberto Smaila e. Le... Sumaira. Umberto molto, un Sumaira. Sumaira, Sumaira, Sumaira. E, e viene indicato come eh, gay o comunque non interessato alle ragazze, tranne che a una.
4: Eh, in realtà è un signore in è un è sin- era
3: un signore. Era ma parliamo un po' di questa transizione, Gabriele quando ha origine
4: il, il tutto. Mi piace far notare che sono io l'esperto di certo, colpo grosso. Sì. Di solito è Valentina, la nostra esperta, ma in questo caso <ride> eh, in questo caso prendo io il suo posto. Allora, colpo grosso. Eh, scusate. Colpo grosso, intanto eh, sgomberiamo il campo da due facili. diciamo, errori che si possono fare. Allora, intanto. Colpo Grosso, eh, le ragazze cin, cin che tutti ci ricordiamo, eh, compaiono soltanto a partire dalla terza stagione del programma, sulle 5 eh, che Colpo Grosso è durato. Quindi... Uh, no, non è vero, colpo grosso uguale ragazze cin, cin non è vero. Secondo, la sigla che tutti noi ci ricordiamo, Cin Cin, ricoprimi Che non baci, è la sigla, è esatto, una canzone interna. Esatto, non è mai stata sigla, ma è sempre stata una canzone interna, cioè lo stacchetto che eh, presentava l'ingresso delle ragazze Cin, cin. Ragazze Cin, cin che, eh, appunto, a partire dalla terza stagione, in realtà non si... Eh, n- non si spogliavano Ma oltre a, vabbè, a far vedere eh, cosa, eh, che, se, che simbolino avevano eh, Sul capezzolo Però diciamo non facevano mai Degli spogliarelli veri e propri Come invece facevano eh, altre ragazze All'interno della trasmissione O eh, addirittura gli stessi concorrenti eh, Ma semplicemente stavano lì E insomma facevano A parte erano già abbastanza nude <ride> Allora però
3: diciamo spieghiamo a chi è all'ascolto okay. E chi non ha vissuto gli anni 80 Per quanto la trasmissione sia stata replicata anche Recentemente su Mediaset Extra, però, in un'epoca in cui non esisteva u porn oh. eh, e in cui le leggi ovviamente ave- avevano vero? già proibito da tempo eh, anche la programmazione di un certo tipo di film, eh, che cos'era colpo
4: grosso? Perché prima di tutto era un gioco. Prima di tutto era un gioco che, eh, diciamo, nella prima stagione è una sorta di casino, se vogliamo, eh, che poi in realtà nel corso delle stagioni diventa sempre meno legato all'iconografia del casino, è sempre più, eh, diciamo, generalizzata, mettiamo così, eh, però c'erano due concorrenti. Un, un uomo e una donna eh, che si sfidavano a questi giochi e eh, appunto come in ogni casinò puntavano delle fish per giocare quando rimanevano senza fish per poterne acquisire delle altre dovevano spogliarsi e quindi per ogni indumento ricevevano un certo ammontare di fish ed è per questo che i protagonisti si presentavano io me lo ricordo sempre con tipo il reggi calzino, gli uomini avevano il reggi calzino <ride> eh, perché era un, ele- un, un indumento in più, che ti potevi togliere guadagnando le cose, quindi invece che, che vestirsi a strati come quando si fa a fare trekking in montagna, loro avevano il reggicalzino, i guantini oh, eh, e queste, queste cose qui. Comunque sì, era un gioco in cui specialmente nelle prime stagioni eh, si doveva fare colpo grosso cioè il nome della trasmissione deriva da quello che è diciamo il, il non il premio finale ma il, il maggior punteggio si poteva fare ovvero quando si riusciva a eh, spogliare in pratica tutte le ragazze eh, che erano spogliabili all'interno, all'interno della trasmissione ed era il modo per vincere tutto il, tutto il monte premi um, questa è una cosa che è rimasta più o meno costante All'interno della trasmissione eh, così come costante e eh, quasi costante fino in fondo e sicuramente eh, l'altra immagine ci ricordiamo più, più chiaramente è quella di Umbertone Smaila eh, che ha condotto per quattro delle cinque stagioni nella quinta è andato via, sostituito prima da Maurizia Paradiso che poi litigò con tutto e tutti a quanto pare e eh, l'ultima parte dell'ultima stagione eh, fu condotta da eh, la valletta che, che prima era valletta e che è passata al ruolo di conduttrice insieme a un altro, a un altro conduttore ehm, la trasmissione debutta il 16 novembre 1987 Uh, e uh, appunto va avanti per cinque stagioni consecutive la prima stagione ha uh, Pino Callà alla regia mentre poi invece uh, Celeste Laudisio uh, passa dopo e sono se non sbaglio uh, correggimi Lorenzo ma sono tutti persone Fininvest. Sì allora in quegli anni Italia 7 aveva
3: una gestione del palinsesto a parte di, di Fininvest per cui eh, non solo eh, colpo grosso era una trasmissione mh, di, di Fininvest nei film Fatti, ma gran parte della programmazione del circuito in syndication di Italia 7 era curata da Fininvest. Si pensi anche a Super 7, la trasmissione per il contenitore per ragazzi eh, che trasmetteva tutta una serie di cartoni animati che facevano parte della library di Mediaset ma che eh, ben si distinguevano dagli altri. Non finivano su Five Line, finivano su un altro LP, non finivano su un disco targato Five Record ma una sottolabel di Five Record. C'era un po' questo tentativo di tenere separata l'immagine eh, di Fininvest rispetto a quello che sarebbe stato in un certo senso il loro quarto canale, ma di fatto era Fininvest. Anche perché non si poteva avere Non manali. si poteva, non si poteva, ma soprattutto c'è da dire una cosa. Allora, gli studi dove è stato girato colpo grosso, sapete cos'altro ci c'è stato girato? Allora, vi faccio sentire qualcosa che vi darà un indizio. Sentite un po' qua.
1: Piglia, soffiando i capelli, spensierata
4: felice, e
1: quel soffio di vento allora?
3: Fra una fase e l'altra, delle questo, ragazze. cincine questo, cin-cin, non, è, questo eh? non è
4: Umberto Smila. Questo non è
3: Umberto Smila, questo è il grande Enzo Draghi e il pezzo semplice, semplice faceva parte appunto della colonna sonora dei telefilm di Licia. Ora non ricordo con esattezza quale delle tante stagioni. Ma. Eh, lo studio che eh, ospitò colpo grosso per tutte le stagioni tranne l'ultima eh, ovvero il teatro 12 del Iset Studios di Colonio Monzese oggi eh, abbandonato addirittura finito in vendita recentemente ospitava non tutto il set perché i teatri di posa Merak era dove venivano girati i telefilm della serie Licia ma lo studio di registrazione quindi quando vedevi Mirko e Licia in studio a provare a suonare un, un pezzo erano in realtà girati all'interno dello stesso teatro di posa dove, si, dove veniva registrato colpo grosso, quindi questa curiosità ringrazio Manuel De Peppe per avermela raccontata e confermata proprio in questi giorni, in vista di questa puntata era una cosa molto, mi ha fatto molto sorridere, insomma, immaginavo questa cosa dello studio di Licia, giravi e dietro il, il, il casino di colpo grosso
4: tra l'altro, come accennavi prima, eh, in realtà poi eh, quegli stessi studi fu Servirono, servirono per registrare Anche l'edizione eh, Sicuramente l'edizione tedesca eh, Di Colpo Grosso Anche spagnola Anche spagnola Sì, sì perché andò in onda sulla, eh, su Tele 5 Su Telecinco, Anche eh, lì ovviamente eh, tutto, tutto collegato eh, Sì sì esatto
3: Con eh, un titolo completamente diverso Che Calor mi sembra sì, eh, Però beh. era bello perché lo studio Era quello di Colpo Grosso Per cui insomma si vedeva La slot machine con scritto sotto Colpo Grosso Per cui non c'era eh, Stato nemmeno fatto Un grosso investimento Per mascherare
4: ovviamente anche le ragazze erano praticamente le stesse insomma era di fatto tutta la stessa cosa soltanto con il presentatore tedesco e con uh, i concorrenti tedeschi quindi uh, interessante adesso andare a vedere in rete cercare i filmati si chiamava tutti i frutti la versione tedesca uh, perché davvero se si vede uno stacchetto finché non inquadrano il conduttore non si riesce a capire se si tratta della versione italiana <ride> o della versione tedesca eh. Potrebbe essere un quizzone da fare a Capodanno con i vostri amici Quindi <ride> eh, beccatevi questo suggerimento
3: Una di quelle domande esatto per vedere quanto, quanto si è preparati
4: Sì anche perché appunto anche la valletta bionda Monique era la stessa Mentre invece nella versione italiana per un paio di stagioni eh, L'altra valletta era Linda Lorenzi Che eh, molti di voi si ricordano eh, per essere stata la valletta di Corrado Al pranzo del servito se non sbaglio
3: No, non mi farei, non stai sbagliando. Eh, esatto,
4: meno male, salvo anche stavolta. <ride> eh, quindi insomma, 5 eh, stagioni di grande successo, ovviamente eh, ai tempi grandi furono le polemiche per eh, questa trasmissione che eh, insomma mh, per tutta una serie di motivi che potete sicuramente immaginare, ora eh, non entriamo in questo tipo di argomenti perché altrimenti non se ne esce più, eh, col senno di poi io non ho idea eh, di effettivamente ora in rete si trovano un sacco di eh, interviste o comunque insomma di di gente che fa domande a Umberto Smaila eh, che dice ma no, ma che, ma ma colpo grosso, non ha fatto del male a nessuno eccetera eccetera Eh, che può anche essere vero ovviamente eh, è una campana, eh, sarebbe Interessante recuperare davvero quelli che erano eh, davvero i dibattiti che c'erano all'epoca per farsi, per farsi un'idea. Fatto sta che quello che sicuramente ci lascia colpo grosso è uno dei veramente dei più, dei più fulgidi eh, esempi di tv degli anni Ottanta che probabilmente, anzi sicuramente, al giorno d'oggi è assolutamente irripetibile e allora visto che
3: pur non essendo la sigla tutti se la ricordano perché in qualche modo ne, ne resta l'emblema per quanto fosse una canzone all'interno fa parte comunque della colonna sonora perché comunque sia di colpo grosso sia di tutti i frutti eh, sia delle altre trasmissioni furono realizzate tante sigle iniziali tante sigle finali canzoni interne diversi 45 giri eh, quindi ci fu una proficua mh, produzione di, di dischi e fra l'altro c'è da dire che eh, le sigle di colpo grosso se non sbaglio uscirono tutte su etichetta five record per Qui. curioso il fatto che i cartoni animati avessero un'etichetta per conto loro mentre queste sigle eh, di colpo grosso uscissero proprio con l'etichetta 5 va bene curiosità sarebbe da chiederlo a, da, da chiedere a qualche dirigente 5 record noi però nel frattempo ce l'ascoltiamo le ragazze cin cin con la loro intramontabile cin cin Animati, per parlare di televisione come ogni settimana, tanti gli appuntamenti per ascoltarci in diretta lunedì sera e andando su www.radioanimati.it scoprirete tutte le messe in onda durante la settimana per non perdervi neanche una parola di quello che vi raccontiamo ogni lunedì sera. Con grande passione, e con tante cose da dirvi e grandi interazioni con voi. Ne approfitto per salutare un po' di, me, di, di amici: saluto Matteo, saluto Andrea, eh, saluto anche il nostro amico. Scusate, l'ho perso, ce l'avevo guardato avanti, Serena, Gabriele, Mattia eh, e insomma tutti gli altri che sono collegati con noi come ogni lunedì sera su Radio Animati Allora, da eh, la trasmissione di Colpo Grosso facciamo Torniamo ancora una volta ad ascoltare quello che ci ha raccontato Paolo Piccioli responsabile della programmazione rete 4 del cinema e responsabile anche del palinsesto notturno che ormai da tanti anni con grande successo realizza questa trasmissione che si chiama Ieri Oggi in TV che è un modo per ripescare riproporre e confezionare al meglio veramente con un grande grandissimo lavoro quello che è l'archivio storico dei programmi di Mediaset ci ascoltiamo Paolo che cosa ci racconta appunto a proposito di questa sua creatura di Ieri Oggi in TV dopo i bellissimi di Rete 4 vogliamo adesso sapere qualcosa di più di un'altra trasmissione che curi ormai da tanto tempo e che viene trasmessa proprio di notte sempre su Rete 4 ovvero ieri e oggi in tv un bellissimo tuffo negli archivi Mediaset con trasmissioni tv della tv di ieri ed anche tanta musica quando è nato questo progetto?
5: l'idea di così è nato con il direttore successivo che abbiamo avuto dal 95 in avanti che mi ha lasciato tra virgolette andare in sala di montaggio e cominciare a giocare proprio con eh, il, il, il repertorio. Quindi le prime cose che avevo fatto, un po' di riempitivo notturno, che si chiamavano TV TV, dove mettevi tre sketch, oppure poi avevo fatto un altro programmino, sempre così, di riempitivo 100 stelle, fino ad arrivare poi a Ieri e Oggi in TV, inaugurato con il terzo direttore che ho avuto di Rete 4, che adesso è il direttore di Canale 5, che è Giancarlo Scheri, di inventare questo Ieri e Oggi in TV, che poi era il... riempitivo o un appuntamento fisso del sabato pomeriggio e poi è diventato invece anche la riscoperta di una trasmissione intera riproposta sabato notte così come la Rai poi stava facendo era per dire la Rai vi offre questo Rete 4, Mediaset vi offre questo programma del passato termine del nostro repertorio però il primo vero programma che io posso dire che ho fatto ma con passione era perché se in Rai c'era Paolo Limiti con il quale collaboravo per le ricerche dei materiali dei filmati più rari dei vari special che lui fece su Mina quello che io avevo concepito e che non concepivo è dire io come collezionista e amante della cantante voglio vedere dalla A alla Z in questi 50 100 120 minuti solo la cantante non inframmizzata da eh, chiacchiere o interviste o quant'altro quindi quello che io confezionai fu questo Nina Anna Mazzini che andò in onda nel 1996 a settembre e che era praticamente il, 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 il primo programma di quasi due ore che feci perché usciva anche il disco per Mediaset di Mina Che era eh, Cremona Quindi lì nacque proprio E quel programma in seconda serata fece il 20% 24% di share Ma era proprio Mina dall'A alla Z Con sfottimati di repertorio da Caroselli filmati a esteri, chi più ne ha più ne metta. Quindi lì fu il vero primo programma di seconda serata che era un po' diciamo l'esperimento, il trampolino di lancio di quello che poi ho cominciato a fare poi dopo più sistematicamente. Quindi tutti i vari music line dove confezionavi con le clip musicali che le case discografiche potevano darti, confezionavi che so. Eh, Winter Collection piuttosto che Vasco Rossi Collection, piuttosto che qualsiasi altra cosa ti possa venire in mente fino a eh, appuntamento con Ipu, appuntamento con Gabriella Ferri, appuntamento con e chi più ne, ha, più ne metta. oppure degli specialoni molto più lunghi dedicati a... a chi ti può venire in mente, non lo so, il, primo, il prossimo che riva in onda il 5, 7 di dicembre è quello dedicato a Mango a due anni della scomparsa che l'anno scorso l'ho fatto durando 146 minuti, lo ripropongo quest'anno proprio prendendo tutto il materiale che avevo trovato di, di, di mango per farlo vedere anche agli spettatori che non avrebbero avuto nessuna occasione di vedere insieme tutto quel materiale ma il concetto finale comunque non è tanto poi di riempire le due ore di palinzesto notturno è quello proprio di dare la possibilità allo spettatore appassionato di quel cantante o di quel tipo di musica o di quel tipo di trasmissione l'occasione per registrarselo e tenerselo o riguardarselo in, un, in una fascia oraria diversa, oggi non ci sono più i videoregistratori VHS, i DVD recorder sono già fuori uso ma ci sono altri sistemi per poter registrare dai canali tv quello che più ti piace, perché mi sono messo sempre dalla parte del collezionista che avrebbe voluto quella cosa fatta in quel modo e io facendola in quel modo spero di aver accontentato un po' di spettatori,
2: cioè se ritorniamo
5: sì. all'ultima cosa fatta con fatica vai con la sigla, spero di aver accontentato un po' gli appassionati di quel settore, di tutte le sigle Mediaset. Adesso sto confezionando eh, per la notte di Natale delle 24, ho ripreso in mano la puntata del Buon Natale del 25 dicembre 1985, presentata da costanto con Gigi Sabani, ospite Aldo Fabrizi, l'attore, e oggi ne stavo, abbiamo già montato due ore e, e riscopre anche una certa tv del passato che può piacere ad un certo tipo di pubblico chiaramente eh, di giorno non sono prodotti che non puoi mettere in onda per motivi di ascolto perché comunque poi insomma, la tv di giorno è diversa ha altre dinamiche, altre logiche di notte e puoi, mettere, puoi far rivedere quello che comunque Mediaset ha registrato fatto e trasmesso e di cui abbiamo ancora il, il repertorio e stiamo ancora rivestandolo da vecchi Ampex su nastri più moderni sui beta per poterli poi mettere a disposizione di chi lo può usare per farle trasportare.
4: E rientriamo dopo questo, questa bella intervista, bravo Lorenzo. Sì, Paolo è stato molto carino, io lo
3: ringrazio. C'è una terza parte dell'intervista in cui si parla degli archivi Mediaset, di come vengono fatte le ricerche, di che cosa c'è che cosa manca, di che cosa... Eh, insomma, sacco di curiosità che sicuramente riascolteremo appena arriveremo a parlare magari proprio della TV, eh, delle tech e della TV. Potrebbe essere veramente un tema.
4: Ma ti ha spiegato perché la scusa ufficiale... per qualcosa che non che anche si sono persi è il magazzino ha preso fuoco no. Si è allagato nel senso ah, che si è allagato, si è allagato. Okay, okay. però
3: non voglio dare spoiler alla no, no, ultima no. parte dell'intervista perché è molto interessante. Eh, parla anche dei met- di come viene fatta la messa in onda delle TV Mediaset eh, quest'oggi. Io non pensavo eh, che ci fossero alcuni accorgimenti. Lo saprete eh, alla prossima puntata, in cui magari eh, avremo occasione di ascoltare il terzo pezzo dell'intervista perché è stato molto, molto, molto interessante. E ringrazio ancora Paolo Piccioli per questo grandissimo contributo a questa puntata di Non è
4: la radio. Comunque sa- sappiate che qualcosa si allagherà quindi se vi piacciono <ride> le scene così un po' alla Titanic come si dice adesso eh, Sì! Eh, tenete d'occhio eh, il palinsesto di Radio Animati perché prima o poi arriverà anche questa terza parte dell'intervista che stasera francamente non ci si riusciva a farcela entrare in esatto no
3: infatti siamo arrivati in fondo per onor di cronaca citiamo anche un altro genere che fa parte ovviamente della programmazione notturna eh, perché comunque insomma da tanti anni ne è tradizione, ovvero il mondo dei talk show.
0: Sì, il mondo della chiacchiera, delle, delle riflessioni probabilmente la notte era eh, considerata forse il momento più adatto appunto a questi programmi in cui eh, c'era sempre qualcuno che si raccontava svelava segreti o comunque parlava ehm, con toni rilassati insomma oggi forse noi abbiamo in mente più i talk show di tipo eh, insomma quelli incentrati sugli argomenti politici che insomma hanno dei toni molto più molto più accesi invece questi erano, erano appunto programmi di chiacchiere piano più, piano sottovoce esatto, come so... piace a noi esatto esatto così e è... ho
4: oh, spoilerato qualcosa
0: eh beh sì perché uno dei programmi appunto più rappresentativi di questa, di questa categoria è stato sicuramente ehm, Mezzanotte d'intorni di, eh, di Gigi Marzullo che andava in onda su, sulla Rai Mentre invece dall'altra parte, quindi su Mediaset, andava in onda eh, il Maurizio Costanzo Show, che è uno dei talk show della tv italiana, penso più, più longevi, più longevi
3: eh, senz'altro, penso. senz'altro. Iniziata all'epoca di Rete 4 quando era proprietà di Mondadori, proseguito su Rete 4, eh, in realtà eh, in prima serata per eh, un bel po' e poi diventato protagonista settimanale eh, su Canale 5 per tanti anni. Per cui è stata una trasmissione ed è tuttora una trasmissione che è poi ultimamente anche ripreso. Per cui Insomma, ha veramente una tradizione. Ma per il quanto riguarda i talk show, magari dedicheremo una puntata ad hoc per, per raccontarveli meglio, visto che insomma, hanno uno spazio importante nella, nostra, nella storia della nostra televisione.
4: Comunque, Wikipedia dice 30 edizioni del Maurizio Costanzo oh, Show. Ma sta, Mamma mia, eh, no, eh, vuol dire essere, essere entrato veramente nella casa degli italiani per tre generazioni è una cosa che che non è semplice fare quindi tanto di cappello al buon Maurizio Costanzo e se va bene a lui buona camicia a tutti Bell'asset, eh,
3: Gabri, complimenti Allora, per chiudere questa puntata di Non è la radio E visto che l'abbiamo citato, il grande Gigi Marzullo Dal 1994, quindi Mezzanotte d'Intorni inizia nel 1989 Nel 1994 cambia nome in sottovoce E proprio da quel lontano 1994 Che sembra ieri, ma ormai sono passati un bel po' di anni eh, La sigla di Apertura è sempre lei Ovvero, la sigla è ancora di Edoardo De Crescenzo Presentato al Festival di Sanremo del 1981 credo che ormai da tutti sia più nota per essere la sigla di questa trasmissione oltre che un bellissimo pezzo di musica italiana è anche un grande successo a Sanremo non vinse ma insomma si aggiudicò un premio importante e quindi resta comunque una, una bella canzone della, della storia della musica italiana e io direi che meglio di quella canzone lì non ne possiamo trovare per dare proprio la sensazione della programmazione notturna che
4: finisce. Quando Intanto un... aspetta aspetta esatto giusto. Vai, vai, vai no, te. No no Va, io vai prima, te. no volevo prima chiederti di farti una domanda a di... Darti una risposta, come non lo so. Vale, fatti una domanda e datti una risposta: ta, 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 ta,
0: ta, ta. Eh, Compro una vocale
4: la u di Udine. No, vabbè, <ride> uh, dai, okay. no, vabbè. È importante, no. Com'era quando un io giorno finisce e io, eh, io, io sarò, direi di chiudere questa porta? Io puntata. sarò onesto,
0: non ho visto mai mezzo di questa roba. Andavo è a letto. Un,
4: è un peccato. Che Marzullo aveva veramente una Un'acconciatura interessante Ah Un'acconciatura interessante Non Grazie. pensare che si è cambiato No no conciatura.
3: E allora Visto che Vista l'ora <ride> Quando un giorno Vista l'ora È appena finito Ed un nuovo giorno È appena cominciato Un saluto da parte di Lorenzo
0: Un saluto da parte di Valentina
4: Ce la fa Mi sto, mi sto inchinando di fronte A questo finale Un saluto da parte di Chinoppi Ci risentiamo tra una settimana esatta
1: notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio, tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti penso. mi fai volare in alto quanto è notte alta e sono sveglio mi rivesto e mi rispoglio mi fa smagliare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa Tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa ancora, ancora, ancora. Perché io